0: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Вы слушаете подкаст «Медузы. Что случилось?». Мы выходим каждый день, кроме воскресенья, и по будням обсуждаем новости, которые долго остаются важными. По субботам Андрей Перцев и Константин газа объясняют, как устроена российская политика, а они в ней понимают. Сегодня будний выпуск, но мы поговорим о вещах, тоже весьма близко связанных с политикой, об идеологии. По Конституции государственной единой общей идеологии в России быть не может, но открываем недавние новости и читаем. Минпросвещение одобрило школьный учебник истории под редакцией Владимира Мединского, того самого бывшего министра культуры и нынешнего помощника президента. В Совете Федерации прошла встреча с представителями правительства на тему «Информационная политика Российской Федерации и защиты исторической правды». Там, кстати, тоже был Мединский и звучали сочетания типа «информационно-гибридная агрессия против России» и «ментальная война». И все это тоже было об истории страны и об ее идеологии. И еще читаем новости. В Росгвардии появилась главная военно-политическая Управление, то есть политруки. Хотя нет, прошу прощения, в ведомстве журналистам говорили не политруки, а замполиты. Хотя эта деталь и сама эта новость совсем уже мелочь на фоне предыдущих. Ну в общем, отправных точек хватает, сейчас поговорим о том, как работает идеология. И можно ли так назвать то, что произносится сейчас с телеэкранов в России, ну и в по-больничному ухоженных палатах парламента. Наш собеседник, философ Александр Рубцов.
1: Мы уже привыкли к тому, что фильмы и сериалы можно смотреть по подписке. По подписке можно читать книги, слушать музыку и даже на кофе можно подписаться. А вы знаете, что ездить на машине тоже можно по подписке? Оказаться за рулем любимого авто и при этом не думать о тех осмотрах и прочих заботах о купленной машине? Да, это возможно вместе с сервисом автомобилей по подписке «Anytime Prime». Как это работает? Вы скачиваете приложение Anytime Prime, выбираете модель автомобиля и срок подписки. Машину можно взять на день, месяц или даже год. Затем вы указываете дату доставки и в нужное время консьерж подаст автомобиль. Доставка работает в Москве и 10 километрах от МКАД. И все, теперь вы можете получать удовольствие от вождения. Остальное сервис берет на себя. В подписку входят страховка, налоги, шиномонтаж и даже мойка, а также круглосуточная помощь на дороге. С подпиской не надо покупать машину, особенно если она нужна только на сезон или для поездок за город на выходные. А время, которое обычно уходит на оформление документов, лучше потратить на что-то более приятное и полезное. Например, на этот подкаст. Скачайте приложение Anytime Prime, чтобы выбрать автомобиль и узнать все подробности. Сервис доступен водителям старше 21 года с двухлетним стажем.
0: Говорим об идеологии с Александром Рубцовым, руководителем сектора философских исследований идеологических процессов Института философии Российской Академии Наук. Здравствуйте, Александр Вадимович.
2: Добрый день.
0: Хочу вас попросить сначала поговорить о Бренном со мной, о недавних событиях, а потом о природе идеологии, но сначала все-таки о Бренном, хорошо?
2: Ну, давайте.
0: У вас, наверное, много дела. Я, знаете, сегодня в праздности читал сайт Совет Федерации и газету Коммерсант. И там и там были сообщения со вчерашнего круглого стола на тему, это официально называется информационная политика Российской Федерации и защита исторической правды. Такая вот, в общем, важная формулировка тоже много чего говорящая. Хочу вам пересказать, что там происходило. Вообще на этом круглом столе присутствовали редактор нового исторического учебника российского, он же помощник президента. Он же бывший министр культуры России Владимир Мединский. Там была представитель МИД Мария Захарова, был советник министра обороны Российской Федерации Андрей Ильницкий. Были представители других министерств, они менее известные люди. А вот этих господ я позволю себе процитировать. Выйдет долго, но нам для разговора это потребуется. Захаров сказала, что школьники сейчас больше знают о египетских пирамидах, чем о Великой Отечественной войне. А эта война по ее мнению является духовной скрепой и немного не мало нашим экзистенциальным собственным кодом. Мединский сказал в ответ на это, какие египетские пирамиды? Наши дети про генерала Власова знают, но ничего не знают о Михаиле Ефремове, которому мы безуспешно пытаемся установить памятник. И тут коммерсант, который описывает этот круглый стол, замечает, что некоторые участники конференции удивленно переглянулись, что за Михаил Ефремов и Мединскому пришлось практически как тем самым незнающим детям объяснять и сенаторам, что речь идет не об актере, а о советском генерале. И еще Цитата из советника министра обороны Ильницкого. «Информационно-гибридная агрессия против России направлена на инфраструктуру управления государством и ценности россиян. В стратегии целью является изменение цивилизационной основы общества. Я бы назвал такой тип агрессии ментальной войной». Конец цитаты. В общем, в итоге они там решили защищать историческую правду, прямо так и сказано на сайте Совета Федерации, что будут подготовлены предложения, направленные на дальнейшее совершенствование информационной политики Российской Федерации и защиту исторической правды. Александр Вадимович, как бы вы характеризовали услышанные, стали бы использовать для описания происходящего термин «идеологии» или однокоренные ему слова?
2: Ну, в принципе, конечно, все это имеет непосредственное отношение к идеологии. Но меня-то, честно говоря, в этой ситуации больше волнуют в данный момент общие вопросы, потому что даже сама такая вот постановка вопроса об идеологии, которую вы сейчас привели, «Идеология – это не идеология», это предполагает все таки какое-то разбирательство, с чем мы вообще имеем дело, когда говорим о таком сложном явлении. Потому что, понимаете, с одной стороны, полное впечатление создается у населения и даже у многих экспертов, что идеологии в России больше нет. По крайней мере, больше нет государственной идеологии. И тут возникает первый и самый главный вопрос. В какой мере это действительно так? И в какой мере это вообще возможно? Вот у меня такое впечатление, что вот это вот разговор, о а таких вообще разговорах достаточно много, это рецидивы попытки восстановить какое-то подобие государственной идеологии, но в достаточно таких прежних форматах. Ведь когда мы говорим, что вроде бы идеологии больше нет, то вся проблема в том, что мы не видим ее там, где привыкли видеть. У нас вроде бы нет секретаря по идеологии, который в советское время был вторым человеком государства, так на минуточку. У нас нет идеологического отдела ЦК, то есть у нас нет централизованных инстанций, которые бы руководили этим процессом. Поэтому, естественно, возникает много всяких таких инициатив, в том числе подобных той, о которой вы сегодня говорили, которые в самых разных направлениях движутся, порой достаточно несогласованно. Как вы видите, там выясняется, что приводят примеры чего-то общеизвестного, а люди про это сами ничего не знают. Но мне как раз кажется, что вот эти вот представления об идеологии как о чем-то четко артикулированном словами, произнесенном и поданном в привычных формах, вот это вот наш герой, а это наш антигерой, а вот это вот идеологическая война, вот это вот какая-то агрессия и так далее. Это все на самом деле из арсенала идеологической борьбы прошлой эпохи, где-то это может и имеет место, где-то нет. Но мне гораздо интереснее то, что к этому все не сводится. И все давно уже работает в достаточно других режимах. И я не случайно вот здесь говорил про идеологический отдел ЦК и так далее. Ведь тогда идеологические вопросы, иногда они назывались политическими вопросами, они вообще-то играли центральную роль и срабатывали как ну, просто решающий аргумент. Я вспоминаю, когда в свое время обсуждался проект, сделанный Чичулиным, а это автор и «Белого дома», и гостиницы России», проект реконструкции Белорусской площади. Там была какая-то безумная шенгигантомания, стояли такие недоскребы к кубокам, было безумное пространство подземное многоуровневое. И все понимали, что это очень похоже на безумие, Но все боялись его, и поэтому Красностроительный совет сидел и молчал. Пока, наконец, не выступил человек напрямую к архитектуре, не имеющий отношения, а связанный с технологиями, с организацией производства, с экономикой и так далее. Ему терять было нечего. И он сказал в кромешной тишине, потому что уже пауза затянулась, что, знаете, я в архитектуре ничего не понимаю, хотя мне это нравится, богато все. Но я одно могу сказать, что если сейчас закрыть все стройки, то мощности всех строительных организаций Москвы и Подмосковья не хватит для того, чтобы начать реализацию этого проекта. Ну, все так обрадовались, но вроде бы компетентное мнение возразить нечего. На что Чичулин сказал. Вы, товарищи, не понимаете. Ленинградское шоссе – это трасса, которая связывает колыбель революции с Мавзолеем Ленина, а Белорусская площадь – это главные ворота на этой трассе. Поэтому вопрос политический и идеологический, я думаю, что он исчерпан, мы будем дальше обсуждать и бесполезно. Вот как работала в то время эта система. Сейчас, конечно, она уже не так работает, хотя там скорее на идеологической работе можно и денег каких-то откусить и так далее, это достаточно хорошо видно. Но здесь как раз, вот, на мой взгляд, интереснее вопрос другой. А может ли вообще существовать общество и государство без идеологии? Возможно ли это в принципе? Потому что вот эта вот иллюзия идеологизации, которая произошла и всех, казалось бы, убедила, она, на самом деле, такая не очень устойчивая. И проблема вовсе, на мой взгляд, даже не в том, что появляются вот такие рецидивы, как тот, о котором мы сегодня говорили. Просто появляется не прямо артикулированная идеология, а идеология, которая скорее больше воздействует на бессознательную, то есть такая проникающая идеология. Возникает теневая идеология ну, теневой экономике. То есть вроде бы государство напрямую не занимается идеологией, даже если вот исключить круглые столы подобные, тому, о котором вы говорили. А тем не менее идеологическая работа ведется каким-то таким непонятным образом, и есть результаты совершенно очевидные, и государство к ним имеет самое прямое отношение. Есть латентная идеология, которая зашита в подсознании, и сейчас, в 21 веке, это самое сильное проявление идеологического. Строго говоря, человеку вовсе даже не обязательно выговаривать какие-то правильные слова и знать какие-то правильные формы. То есть человек может быть марксистом, даже не зная, кто такой Маркс, не зная ни одного принципа, ни одной формулировки марксовых идей. Но, тем не менее, его сознание будет организовано по такому марксоидному принципу. И это всегда можно, во-первых, реконструировать. прям всего по поведению. Нас же интересует поведение людей в социальной и политической среде а не то, какие слова они произносят. Вот это вот совершенно другая среда, другое пространство, другие механизмы. Поэтому вот эти вот попытки сделать из себя подобие идеологического отдела ЦК и что-то такое изобразить в виде новой такой идеологической власти, это, эти попытки они постоянно воспроизводятся, но мне, честно говоря, они даже не очень интересны.
0: Вы говорите про диалогизацию, и это записано в нашей Конституции. Нужно, наверное, упомянуть на всякий случай, если вдруг кто-то забыл про то, что государственная всеобщая идеология запрещена. Она не может быть установлена основным законом в Российской Федерации. При этом ваша мысль про то, что даже отсутствие идеологии этой идеологии и совершенно органичным образом будет что-то такое появляться, понятно. Я хочу уточнить, в наше время, в 21 веке, эпоха тотальных идеологий прошла или еще можно установить некий общий концепт. Ну вот в России, если пытаться его как-то описать, глядя на Мединского, на Владимира Путина и прочих-прочих, видимо, это какое-то апеллирование к подвигу народа во Второй мировой войне и некая особая миссия, некий особый статус, некая избранность, идущая оттуда. Ну, это совершенно не важно. В целом, может быть, установлены тотальные идеологии или нет. Мы живем во время такое очень полифоническое, большого количества маргинальных, по определению, все идеологии становятся как бы маргинальными. Все ниши.
2: Ну да. Ну, вашу озабоченность я понимаю, но я бы два слова сказал о конституционном запрете. Тут просто часто путают. Обычно его называют запретом на идеологию, на государственную идеологию. Но я сам к этой формулировке, к этому запрету в свое время имел отношение, поэтому все время пытаюсь всех направить к тому, чтобы более внимательно это читать. Там запрещена идеология, которая была бы единственная, доминирующая, которая бы стучала все остальные, которая считалась бы государственной, ну, понятно, да. Но не в принципе государственная идеологию, потому что в государстве может быть идеологический процесс, который тоже имеет отношение к государству. Строго говоря, вообще без идеологии обойтись довольно сложно. Вот у меня в свое время была такая формулировка. Либо общество имеет идеологию, либо идеология имеет общество, как не вполне вменяемую и не вполне сознательную массу. Ну, кроме того, всегда привожу пример сюжета из Рудина Тургеневского, когда человек говорит о том, что у него абсолютно нет никаких убеждений, на что ему возражают. А вы совершенно в этом убеждены? Говорит, совершенно в этом убеждены. Ну, вот вам на первый случай ваше первое убеждение. Поэтому здесь все очень сложно, и просто от идеологии избавиться, это вообще-то мало реально. Попытки, о которых вы сегодня говорили, ну, вы знаете, они мне представляются... Еще и происходящими по бедности фантазии от отсутствия креатива, потому что даже на протяжении последних полутора десятков лет были разные идеологические сюжеты. Были и программы модернизации, смены вектора развития, перехода от сырьевой экономики, от ресурсного социума к инновационному развитию, к опоре на человеческий капитал и так далее, и так далее. Это же тоже было сказать, вполне понятное идеологическое направление. ну не очень получилось. Или сказать, даже очень не получилось. Ну, мало что удалось в этом сделать. А там, скажем, сырьевая зависимость, она только усилилась за последнее время. Ну и вот, когда уже ничего не остается, ну, люди начинают прибегать к э, вот этим вот ценностям, которые действительно святые для всех. Но как-то спекулировать на них, ну, мне кажется, уже просто не совсем удобно, потому что это... Ну, что вы нас вообще-то учите? Какой-то, может быть, там герой, о котором мы забыли. Ну, это, на мой взгляд, на самом деле не самая большая проблема. И что касается знаний о войне, то там действительно есть очень много страниц сложных, и с ними как раз лучше бы разбираться не идеологически, не с попытками что-то такое воссоздать стерильное идеализированное. Это сложный процесс это действительно непростая история и для того чтобы общество могло двигаться дальше, не повторяя многих ошибок, со всем этим надо разбираться что называется объемно, не сводя все это каким-то отдельным лозунгом и так далее. Вот мне честно говоря вот это вот направление не нравится, оно все время напоминает фронтовиков, которые вернулись с войны. Вот если вспомнить этих людей, вспомнить литературу, богатую, настоящую, настоящую литературу, которая об этом пишет, она в этом смысле тоже идеологична, то я думаю, что эти люди, посмотрев на то, что сейчас делают иногда с памятью о Великой Отечественной войне, были бы весьма рассержены, и вряд ли бы им это понравилось.
0: Если говорить про тотальность, возможно ли в наше время тотальные идеологии основные на чем угодно?
2: Ну, я думаю, что это не то, что вряд ли, а довольно трудно себе представить. Вот проведите параллель с экономикой. Вот есть идеологические процессы, подобные тому, что происходит сейчас. Это, ну, можно назвать таким идеологическим рынком. Что ему может быть противопоставлено? Идеологический госплан, идеологический распределитель, как это было в экономике советского времени. Можно себе сейчас представить такую экономику? Вряд ли. То же самое с идеологией. На уровне вот этой латентной, проникающей, бессознательной идеологии можно действительно очень много чего добиться. Но это, конечно же, будет не тотальная идеология, потому что здесь нужны совершенно другие репрессии. И это, конечно же, будут механизмы, не похожие на собрание людей, которые решили, что они идеологически отделаются ковну в новой ипостаси и по старой памяти пытаются работать в прежних форматах.
0: Чем идеология питается, в том числе вот это органичное, такая, естественная, латентная, тем, что даже если тебе говорят, что миром правят рептилоиды, ты чувствуешь себя уютно, ну хоть кто-то правит миром, хоть какой-то порядок есть, такое естественное человеческое желание обрисовать свой космос, противопоставить его хаосу, это главная движущая сила, объяснение мира.
2: Вы очень многое уже сказали просто в режиме ответа. Чтобы не повторяться, я немножко развернул бы этот вопрос в другую плоскость. Вот мы говорим про общество, мы говорим про социум. Зачем нужна идеология людям в этом режиме? Зачем нужна идеология, в принципе, отдельному человеку? Причем не идеология, которую ему показывают по телевизору или рассказывают по радио, а совершенно другая идеология. Идеология вообще. Вот тут очень интересный момент, потому что есть стандартное определение идеологии как сознание для другого. Вот это и то, что идет еще от Маркса. Идеология это некоторое такое специально сконструированное сознание, которое господствующие классы или господствующие группы формируют для легитимации собственного господства. Они выдают частный свой, приватный интерес за всеобщий. И таким образом формируется вот это вот сознание для другого, вот вне вот этого вот воздействия одних людей на других, вроде бы идеологии и не может быть соответствовать с такими представлениями, а вот эти представления они как раз ну, практически тотально. Все считают, что именно так оно и есть. Идеология в одной голове, это вообще-то с точки зрения таких представлений это нонсенс. Но это нонсенс только до той поры, пока мы не вспоминаем, что есть внутренняя речь что есть внутренний диалог. И как только мы признаем, что существуют еще и такие феномены в сознании индивида, в сознании приватного субъекта, то тут вот выясняется, что внутри одной человеческой головы существует свое маленькое государство, которое занимается идеологической борьбой внутри себя с самой собой, идеологической работой, ведет там разные полемики, воспитывает самой себя, занимается цензурой. Самоцензуры, но это другая самоцензура. Это не то, что вот я себе запрещаю что-то говорить вовне, потому что знаю, чем это может быть чревато. Ну, это такая обычная самоцензура. А это внутренняя самоцензура, когда человек сам себе запрещает о чем то думать, что-то знать и так далее. Вот это безумно интересно. И это очень интересно смотреть на живых кейсах. Вот вы спрашиваете, а зачем это человеку нужно? Вот я много раз это отлавливал просто на близких людях, ну, в таких экстремальных ситуациях. Вот, скажем, человек потерпел какую-то крупную неудачу, что-то у него в жизни надломилось. Ты приезжаешь к нему, начинаешь с ним общаться, и вдруг ты обнаруживаешь, что у него в голове уже выстроена стройная, завершенная, законченная в самом эстетическом виде идеология, такая рациональная конструкция, которая объясняет, что может оно и к лучшему, что это так что в любом случае, даже если к худшему, то уж точно не он виноват, а виноваты внешние обстоятельства, другие люди и и так далее. Вот эта самая идеология, она прекрасно действует внутри. Человек просто спасается. Ну, это, с одной стороны, есть психические защиты, психологии, а это, скорее, такая психоидеология. Это не совсем психическая защита, а это такие рационализированные построения. Ну, если это вывести на более общий уровень, на уровень социума, то, ну да, примерно то, то же самое и срабатывает.
0: Небольшая новость, тоже последних дней в Росгвардии появилось главное управление политической работы, и там не стесняются термина «замполит», хотя просят не использовать термин «политрук», они вот следующим образом, это я приведу слова представителя Росгвардии Валерия Грибакина, формулируют задачи этого управления, говорят, что оно будет заниматься поддержанием высокого уровня морально-политического и психологического состояния военнослужащих, Сотрудники управления будут заниматься и пропагандой, психологической работы и военнослужащими, организацией культурно-массовых мероприятий. А можно ли сказать, что люди, которые изобретают или пытаются вводить идеологию, на самом деле индоктринируются сами, вот по аналогии с тем, что вы сейчас говорили, да? При этом те, на кого направлена эта доктрина, они могут ее и не воспринять вовсе. Ну, то есть вот кому-то кажется, в Росгвардии нам надо объяснить сотрудникам, почему они выполняют приказы, в том числе незаконные, а на самом деле сами себя убеждают в этом, да, а у сотрудников какая-то своя будет правда, свои представления, и на них это может не сработать.
2: Ну, да, это довольно интересная мысль, что люди сами себя уговаривают. Это, кстати, очень похоже на тот пример с индивидуальной личностной идеологией, о которой я говорил. И вообще, конечно, людям это свойственно, пытаться уйти от каких-то совершенно таких дискомфортных ситуаций, каким-то образом легитимировать. Что касается воздействия на массу я думаю, что тут частично это может быть неэффективно, но именно вот в этих форматах, когда какие-то доктринальные излагаются вещи, люди могут просто на это не реагировать. Я так немножко себе представляю этот состав Росгвардии, но я не думаю, что, скажем, мой разговор был бы им интересен, понятен и так далее. И вчерашний круглый стол тоже, я его не слышал, но я думаю, что там тоже были бы проблемы с восприятием. Но я еще раз говорю, что есть вот эта вот латентная бессознательная идеология, на которую воздействуют ну, какими-то другими совершенно способами, не артикуляцией каких-то формул, не словами по привычных каких-то вот форматах. Хотя это тоже есть, но это скорее для внешней отчетности. Ну или люди просто действительно думают, что вот именно это и работает. Работает, конечно, не это. А что касается введения вот этих вот замполитов, понимаете, я не знаю вообще, как к этому относиться, потому что вопрос, на мой взгляд, сводится скорее к содержательному наполнению, к форматам и к стилю, к качеству такого рода работы. Но, понимаете, ну не может быть армии без такого рода, ну назовем это, работы. Это просто формально, так сказать, вводятся такие должности. Хотя на самом деле они всегда были, они никуда не девались. И никакая силовая структура, особенно ну, такая вот, не какие-то там спецслужбы, а ну, что-то вот вроде такой, национальной гвардии, не будут быть обязательно Росгвардии. А как вы себе представляете, они вообще не могут существовать без такого рода воздействия. Вот посмотрите, скажем, на ну, американский такой кинематограф. Там же вроде бы нет ничего такого, никакого безумия, но сколько фильмов, сколько этих боевиков, причем классных, с отличной режиссурой, с великими актерами, которые просто откровенно такие идеологические агитки, в том числе про американские силовые структуры, про американскую тумарную далее. Так, так, так. Другое дело, что там есть и другой момент. Там сплошь и рядом герой выламывается из этой структуры на время. Потому что там закон соблюдается, но они все время заходят в ситуации, где закон не срабатывает, в эти щели. А они, естественно, всегда существуют. И тогда герой выходит за рамки закона, но при этом он добивается успеха, и в конце концов все ему все прощают, признают, и снова становится герой. А в принципе, конечно, без этого ну, как не существует как-то воевать. Другое дело, что с кем воевать? В нацгвардии. Вот тут большой вопрос в собственном ну, тогда вопрос, да, какая-то идеология.
0: Я подозреваю, что у вас был военный или околовоенный опыт, военная кафедра, может быть, срочная служба. Вам наверняка нет, знаком нет. термин ППР. Поговорим, поговорим, разойдемся. Как это неофициально расшифровывалось, правда, с инвективой, а официальная партийно-политическая работа. Ну, вот просто это же не совсем так действует. Как на самом деле формируется фактическая силовая идеология не в этих же разговорах?
2: Ну, конечно, конечно. Но я как раз и начал с того, что такого рода воздействие, такого рода, ну, если угодно, воспитание, оно по-другому, конечно, осуществляется. Я не случайно, скажем, про кино рассказывал в конце.
0: А как, кроме кинематографа, в случае с Западом? Ну, то есть, если смотреть на отечественные силовые структуры, армейские или полицейские, как у нас это формируется? На общих тренировках, вот какое-то осознание братства, плеча, и вообще, если ты чем-то занимаешься, ты этому сам начинаешь придавать смысл? Как вы уже говорили, вся работа происходит в голове у тебя у самого?
2: Ой, вы знаете, я, честно говоря, специально во все это не влезал, но у меня такое впечатление, что все это как-то очень плохо устроено, очень слабо, без понимания того, как это вообще-то реально может работать. В последнее время действительно очень много желающих поиграть в идеологию, опять посочинять национальную идею. Я в свое время был как раз координатором группы, которая отслеживала процесс национальной идеи. Мы сидели в Волынском довольно долго, собирали и анализировали все эти материалы. Но мы не думали сочинять национальную идею. Мы же не такие идиоты были, по крайней мере, в наших условиях. Но, с другой стороны, и люди, которые очень убежденно рассказывали о том, что национальные идеи вообще нельзя сконструировать, они вроде бы так сигаряли таким органицизмом, хотя на самом деле Южная Африка, Израиль, нет, люди садятся и делают. Тут все на самом деле интереснее и сложнее. У нас же, к сожалению, этим занимаются люди на уровне самодеятельности и с какой-то такой не совсем здоровой страстью, они чувствуют себя сразу какими такими великими личностями, которые сейчас одарят страну и человечество какими-то сверхценными идеями. Ну, тут иногда, по-моему, почти клинические случаи бывают про то, как делать идеологию, вредные
0: советы. Опирайтесь на естественные психологические потребности людей, старайтесь делать это тоньше. В принципе, это достижимо, хотя тотальная идеология вряд ли возможно. Это мы поняли. Давайте про внешний аспект еще поговорим на прощание, потому что наша с вами страна в 20 веке была экспортером одной из самых мощных идеологических доктрин. Европейский социализм в смешении с русским народничеством, большевизм, да, назовем это так, и И это находило отклик в сердцах людей по всему миру, в Европе, в Азии, в Африке. Сейчас Россия ничего подобного не предлагает. Есть ли какой-то рецепт создания идеологии, которая работала бы на внешний рынок, и тоже используя ваше сравнение с рыночными отношениями, и есть ли что-то такое в отечественной доктрине, что могло бы и в 21 веке найти отклик?
2: Ну, вот мы сейчас говорим в такой, извините, немножко кухонной терминологии, есть ли рецепт. Как будто все дело в том, что вот правильный рецепт, и мы создадим. А неправильный – не создадим. Подгорит у нас это каша, что, собственно, и происходит постоянно. Но, эти дело же не в этом. Вот когда мы только тогда занимались национальной идеей, мне один мудрый человек сказал, «Саша, ну вы же понимаете, что совершенно неважно, что может быть в этот момент изобретено» кстати там были замечательные шины идеи но мы их держали просто по себе и упорно не выкладывали чем-то вот было похоже на людей которые сочиняют анекдот у таких людей есть принцип они никогда не сознаются в авторстве радок в свое время признал вообще все когда его арестовали кроме одного кроме авторства известных анекдотов вот здесь примерно то же самое и тут как раз вот мне правильно очень сказали, что тут же все дело в том а есть ли инстанция, из которой может появиться какая-то идеология, какая-то идея? Вот если такой инстанции нет, а ее сейчас нет, вот Россия такой инстанции не представляет, то можно сочинить все что угодно, можно придумать какую-то сверхгениальную идею, безумно красивую и так далее, это ни в конек случае, это не сработает. Ну и соответственно весь мир как рецептиент тоже. Это инстанция, которая говорит, и инстанция, которая слушает. Но к СССР по-другому относились, в том числе и независимо от идеологии. Я имею в виду ну, продолжение идеологии. общие идеологические принципы, понятно, они были во главе угла. Но многое другое действительно создавало целую такую особую айкумену, потому что соцлагерь плюс все национально-освободительное и революционное движения по всему миру Плюс все, что было в так называемых цивилизованных европейских странах, штатах и так далее. Конечно, это же было гигантское пространство, в котором эти идеологии работали. Причем часто они даже работали лучше, чем у нас здесь. Потому что ну, они были несколько оторваны от наших реалий, и люди их воспринимали в чистоте. Но сейчас мы просто не представляем себе такую инстанцию. Представьте вот стоит человек, да, и никто не ждет, что он сейчас откроет рот и что-то ценное скажет. Наоборот, вот есть какая-то установка, что чего бы он не сказал, все равно будет какая-нибудь ерунда. К тому же очень часто так по жизни и бывает просто по неграмотности, по простите, по самодеятельности. Я бы еще тут два момента отметил: Понимаете, мы не случайно с вами проговорили весь этот кусок времени прежде всего про политику. И если вы возьмете словари да, или основополагающие труды, вы увидите, что идеология все время сводится к политике. На самом деле это неправильно. Чтобы понять идеологию в политике, надо понять ее вообще. Идеология как аксиоматика, как система базовых принципов, которые принимаются как святое, она существует в науке. Как ни странно. В науке тоже есть своя идеология, своя аксиоматика, без которой, собственно, научные знания не существует и не может развиваться. Идеология есть в искусстве. Причем не то, что мы привыкли понимать. Вот есть например, идеологическая нагруженность, например, какой-нибудь картин, в изображен подвиг, или там два вождя после дождя, там, или еще что-нибудь. Нет, это, собственно, художественная идеология. Вот это очень интересно, собственно. Если вы знаете, черных квадратов до Малевича было полно. И были они еще там, бог знает с каких вообще веков. Была эта русская мгла удары, был еще один такой интригстер в конце позапрошлого века, у которого тоже был черный квадрат и красный квадрат. Черный квадрат назывался «Драка негров в тоннеле», там по-разному называли. Был красный квадрат – это уборка урожая спелых помидоров апополитическими кардиналами, ну и так далее. Это на самом деле было полно. Но сработал только Малевич по одной простой причине, что он сделал из этого именно идеологию. Переход через ноль и так далее, и так далее. Вот это надо иметь в виду, что в этом смысле идеология присутствует везде. И еще один очень важный принципиальный вопрос – это соотношение идеологии и философии. Это важнейший, на мой взгляд, вопрос. Чтобы понять, вообще, что такое идеологическое, очень полезно обратиться к опыту Карла Шмидта, когда он пытался конституировать политическое всем казалось, что все понимают, что такое политическое, на самом деле он сказал, что нет. К этому надо отнестись всерьез и каким-то образом сделать примерно то, что существует, ну скажем, в эстетике. С эстетическим нам все понятно. Там есть своя оппозиция прекрасно и безобразная. В этике есть добро и зло. И вот эти оппозиции они конституруют каждую из такого рода сфер. А что такое политическое в этом плане? И у Карла Шмидта возникла своя оппозиция, друг враг. Сейчас не будем разбираться, по-разному можно к этому относиться, но вот мне кажется, что как раз для философии в ее неразрывном соотношении с идеологией такой оппозиции является вера знания. И в этом смысле идеология, она находится в одном континууме с философией, Причем это полюса, которые полностью оторвать невозможно. Вот вы будете перить магнит, а у вас все равно будет в каждой отрезанной части сохраняться плюс и минус. Ну вот здесь примерно такая же картина, но есть... Полюс знания, и там мы приближаемся к философии. И в том же континуме есть полюс веры, там мы приближаемся к идеологии. Строго говорят, тут все очень понятно: если вы пытаетесь из неочевидного сделать очевидное, то вы сдвигаетесь к идеологии. Если вы критикуете очевидное и хотите показать, что это вовсе не очевидно, то тогда вы становитесь философом. Вот, ну, на мой взгляд, это принципиально важная вещь, которая, на самом деле, важна не только в профессии, но и важна в обществе, важна для каждого человека. Очень важно, чтобы люди критически относились к разному роду очевидностям и не верили чему не попади. На них, конечно, обрушивают, Бог знает что, постоянно.
0: Великолепно, отличный вывод. Спасибо вам большое за этот разговор и до свидания.
2: Да, спасибо за внимание, дорогие друзья. До свидания. Пойдем заниматься идеологическими процессами.
0: Об идеологии мы говорили с Александром Рубцовым, руководителем сектора философских исследований идеологических процессов Института философии Российской Академии Наук. Вы слушали рупор псевдогуманистической и либеральной пропаганды. Подкаст «Что случилось?» Он о новостях, которые долго остаются важными. Кстати, хочу вам порекомендовать пару недавних наших выпусков, если вы вдруг их пропустили. Первый про архивы Брежнева. О том, как советский лидер хотел поделить мир с американцами, не понимал китайцев и все понимал насчет деградации СССР. Даже имел план действий на этот счет, но ничего не сделал. Рекомендация номер два о Хунте в Мьянме. Там свергнуто избранное правительство и отношения с этой хунты без стеснений поддерживает россии все довольно сложно и интересно обязательно послушайте подписывайтесь на наш подкаст если еще не успели этого сделать и обязательно добавьте себе в телеграме канал техника речи он новый наш посвящен подкастам причем не только медузовским ну и пишите нам в редакцию предлагайте темы для ваших сообщений есть электронная почта подкаст собака медуза.io и телеграм медуза лавзю до свидания